0: Gespielt. Folge 19, Deus Ex. Human Revolution.
1: Due to popular demand live, heute ein Angespielt aus den heiligen Hallen aus Berlin und sonst noch wo in Deutschland. Ich habe natürlich wieder überhaupt gar nicht gemerkt, wo die Leute, die heute mitmachen, herkommen. Aber das tut ja auch nichts zur Sache, denn im virtuellen Raum sind wir alle gleich. Zu Gast sind heute... Also entsprechend der Quotenregelung auch, Ja, da muss man ja sehr genau aufpassen, dass man da nichts falsch macht. Ein Mann und eine Frau, hallo Jeremy. Guten Abend. Und hallo Valentina. Wunderschönen guten Abend. Und äh, ja, auch der, der Quote ganz genüge getan ist jemand, der es durchgespielt hat, hallo Jeremy. Guten Abend. <lacht> und äh, jemand, der es tatsächlich, um dem Namen diesem Podcast alle Ehre zu machen, angespielt hat. Hallo Valentina.
0: Hallo. Das sind sozusagen jetzt wirklich zwei extreme Enden.
1: Genau. Ich bin sozusagen ich bin heute nur der Ringrichter, könnte man sagen. Nein, natürlich nicht. Ähm, ähm, bevor, ich, äh, bevor wir über das Spiel reden, was es heute gehen soll, und da soll es natürlich um Deus Ex gehen, weil man muss es einfach machen. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, keinen Podcast darüber zu machen, weil ja alle darüber reden, habe ich gedacht. Aber nein. Gerade deswegen muss auch hierbei angespielt, das genau besprochen werden. Jeremy, du bist äh, bekannt im Netz als der Ludonaut und kommst von Superlevel. Muss man noch irgendwas wissen?
2: Äh, Nö. Gut.
1: Valentina, du bist im Fernsehen dabei.
0: Richtig, ich mache was mit Medien. Uh.
1: <lacht> ja, du, bist, du bist, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich bin da schlecht vorbereitet, du bist bei den Pixelmachern?
0: Richtig, ich bin Redakteurin bei den Pixelmachern.
1: Und warst früher bei Neues?
0: Genau, die Sendung ist ja ähm, im Juli eingestellt worden und wir machen seitdem mit dem Großteil der Neues Mannschaft Pixelmacher.
1: Okay. Und bist du sonst noch irgendwo im Netz so unterwegs zu finden? Du bist die Silbendrechsler Silben auf genau, Twitter? Genau, Drexler
0: auf Twitter und äh, ich habe auch einen Weblog, valentinas-weblog.de. Nicht besonders originell, aber offen gestanden bin ich meistens eher kurz entschlossen und habe da nicht lang äh, rumge. Rom überlegt, das heißt also einfach valentinas-weblog.de.
1: Okay. Da fällt mir gerade ein. Eine Sache muss man über den Ludonauten doch noch wissen. Er ist nicht nur jemand, der Minecraft spielt. Nein, er betreibt auch einen Server, den er übrigens, und ich hoffe, das führt zu großem Aufschrei gerade abgeschaltet hat, damit die Audioqualität
2: besser ist. Ja, wenn du wenn du meine Hate mail sehen könntest. Ohne <lacht> Scheiß drei Chatfenster, die aufploppten. <lacht> <lacht> Ey, wo ist der Server? Sehr schön.
1: Gut. Kommen wir nun aber zur eigentlichen Sache, Deus Ex, Human Revolution, ein Spiel, das äh, der dritte Teil ist, was mir ehrlich gesagt völlig Wumpe war, weil ich die ersten beiden Teile nicht mal gesehen hatte, also ich wusste quasi erst, dass es, die, dass es die gibt, als jetzt das mit dem dritten los war. Wann war denn eure erste Begegnung mit dem dritten Teil, also das ist ja ein Spiel, das ziemlich gehypt worden ist, daher die Frage, wann habt ihr das zum ersten Mal irgendwie mitgekriegt, okay, da wird es jetzt ein Deus Ex geben, Valentina?
0: Ach, das kann ich gar nicht mehr so sagen, weil, weil natürlich bei mir so extrem viel reinkommt, was Spiele betrifft. Also ich bin vermutlich äh, im Netz drüber gestolpert, mal auf dem einen oder anderen Blog ähm, hier und dort mal einen Trailer gesehen. Ähm, das wurde ja immer mehr irgendwie, was da reinkam und das hat auch wirklich neugierig gemacht. Aber ich, ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen. Irgendwann, ich, also ich glaube äh, tatsächlich dieses Jahr erst. Früher nicht.
1: Okay. Jeremy, bei dir?
2: Ich meine schon 2009. haben die ja diesen ersten Teaser gebracht wo die ganz mysteriös nur diesen äh, Augmented-Fotos äh, aus mehreren Perspektiven gefilmt haben und dann ein DSX-Logo draufpackten und alle sich freuten, yeah, es ist ein neues DSX Ex Mache. Und dann kam ja die äh, 10 Milliarden Trailer und es wurde irgendwie immer mehr. Und ich meine wirklich, es wäre 2009 schon gewesen, keine Ahnung.
1: Hast du den, äh, die, die beiden Teile davor gespielt?
2: Äh, ja, wobei ich den zweiten aufgegeben habe, habe ich nicht durchgezogen.
1: Okay, wie, wie äh, Valentina, wie sieht es bei dir aus?
0: Nee, ich habe auch tatsächlich beide nicht gespielt. Den zweiten habe ich nur am Rande mitbekommen, weil wir da bei Neues was drüber gemacht haben. Da waren, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, da waren Entwickler auch da. Wir haben dazu was gemacht. Das ist aber, das hat mich da eigentlich nicht so interessiert, muss ich sagen. Es hat mhm. mich nicht wirklich gereizt. Also deswegen habe ich das einfach auch äh, völlig verdrängt. Es war wirklich erst jetzt so, dass ich das Gefühl hatte, mh, die Mischung stimmt, glaube ich. Also das klingt ziemlich spannend, klingt nach was, was ich, was ich mögen könnte und, äh, naja, ich will jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> Dazu kommen wir später. <lacht> ähm, Jeremy, wie, wie waren denn die ersten beiden Teile? Waren die sozusagen genau dasselbe oder?
2: Nee, eigentlich, also gerade der erste Teil war äh, ziemlich anders, gerade wenn man, wenn man bei den simplen Dingen anfängt, wie beim Farbspektrum zum Beispiel. Der mhm. DSX-3 ist ja jetzt sehr gold-schwarz äh, gehalten. Und der erste Teil war schon sehr kühl und, und dunkel und äh, also das, das Feeling ist das gleiche. Ne? Ist irgendwie dem, beim beim 90-X hat man genau wieder dieses Gefühl von Freiheit und irgendwie, e egal wie man eine Situation angeht, man ähm, hat das Gefühl, das Richtige gemacht zu haben und so. Und
1: das war beim ersten Teil auch schon so.
2: Das war beim ersten Teil auch schon so. Das heißt, diese, also, diese, die, ganzen, die
1: ganzen Komponenten gab es auch schon, also kriegerische Auseinandersetzungen. Wenn man grob drauf guckt, könnte man sagen, es ist ein Shooter, aber man hat halt sozusagen die Möglichkeit, es auch für Metal Gear Solid zu spielen.
2: Genau. Okay. Und ich meine, es war halt die Unreal Engine damals, konnte halt auch, wenn man wollte, rumballern, aber es war ja. halt nicht so effektiv. Okay. Und äh, den zweiten hat er dann nicht durchgespielt, weil? Äh, der ist ja äh, legendär berüchtigt für seine Konsolitis. Da haben sie ja versucht, alles ein bisschen zu streamlinen und zu vereinfachen und es gab... So lustige Elemente wie Munition für, also eine munitionssort für alle Waffen und äh, ganz viele andere Sachen, die äh, einfach mich in den Wahnsinn getrieben haben. Könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast so machen.
1: <lacht> okay, also das heißt, das Spiel war, war zu glatt und die Stilbrüche waren zu häufig?
2: Ja, genau. Okay. Also, man, man hat versucht, sich irgendwie nochmal noch mal zu übertreffen und... Äh. Hat es aber einfach nicht hinbekommen.
1: Jetzt geht es mir ja so, dass bei Spielen, die so einen, so einen krassen Hype auslösen, bin ich ja selber dann schon wieder vorsichtig, weil ich es mittlerweile auch schon erlebt habe, also wenn man selber ein Spiel zu sehr, zu schnell, zu geil findet, bevor man es überhaupt in der Hand hatte, dann kann es gar nicht mehr die Erwartungen erfüllen. Dann muss es quasi verkacken. Habt ihr eine Taktik, wie ihr da rangeht oder war euch das egal, weil ihr das sowieso wolltet oder sowieso nicht wolltet? Also wie, wie habt ihr die Zeit sozusagen kurz vorm Launch mitgelegt? Also ich habe es, um es von mir zu erzählen, ich war bis zur... Bis zur Gamescom war ich äh, so, also habe ich mich ferngehalten von dem ganzen Trailer und der Webseite und was es da alles gibt, weil ich schon, also wusste irgendwie so, dieses Dark Science Fiction und Schleichen und Schießen, so das ist schon alles sehr geil, das will ich auf jeden Fall ausprobieren, ich will aber nicht zu viel darüber wissen, weil, und auf der Gamescom selber habe ich dann halt so eine Spielszene vorgespielt bekommen und dachte dann so, okay, das will ich haben. Wie war
2: das bei euch? Genau andersrum. <lacht> also ich habe mir jeden scheiß Trailer reingezogen, aber dann nicht die Mühe gemacht, auf der Gamescom mir die Pressekonferenz da äh, mich anzumelden. Okay. Ähm, und wirklich jedes Fitzel gameplay jede, äh, jede Promo-Website hier, die haben ja eine ziemlich geile zu Seraph Industries äh, schon recht früh rausge rausgebracht. Alles reingezogen <lacht> und <lacht> drauf geschissen irgendwie.
1: Und äh, war das dann nicht so, dass irgendwie Spiele anmachen, oh Gott, das kann er ja nur enttäuschen?
2: Ähm, Nee, das war mir echt egal. Okay, Valentina, wie war es bei dir?
0: Naja, ich muss sagen, ich habe so diese ganze Trailer und äh, sonstige Arie so ein bisschen ignoriert, was bei mir einfach eine Berufskrankheit ist, weil mhm. ich halt natürlich am Tag zugeschüttet werde mit äh, Updates und E-Mails von ein neuer Screenshot zu Schlag mich tot äh, 2.0 veröffentlicht oder so. Und das, das nervt dann eher so ein bisschen. Außerdem. Also kenne ich natürlich irgendwie diese Marketing-Sprache und die, die verspricht immer eine ganze Menge. Und es gibt ja. wenig Sachen, wo ich dann wirklich hängen bleibe. Es, es war eigentlich eher so, dass die Gamescom dann nochmal neugierig gemacht hat. Ähm, da hat ein Kollege was gemacht über DSX. Und dann dachte ich so, okay, jetzt freue ich mich doch, wenn ich es äh, ausprobieren kann. Und ähm, habe dann eben auch Gott sei Dank da schon, das kommt jetzt auch gar nicht so häufig vor, wie man denken könnte, ähm, eine PS3-Version in die Hand gedrückt bekommen. Dachte, super, endlich mal richtig früh was ausprobieren. Mhm. Und äh, wie gesagt, umso größer war dann eigentlich die Enttäuschung, dass es für mich einfach ich fand gruselig.
1: Okay. Ähm, du hast es auf PS3 gespielt, ich habe es auf Xbox 360 gespielt und... Und äh, ich habe es auf PC gespielt. Uh, alles dabei, sehr schön. Ähm, so, wir beginnen jetzt über das Spiel zu reden. Und obwohl ich an dieser Stelle sozusagen noch Spoiler vermeiden möchte, so gut es geht, muss doch fairerweise die Warnung an den Start gebracht werden. Wenn es euch wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz ernst ist, ähm, das lässt sich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden. Der Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen werden, ist wahrscheinlich bis zum ersten Boss und bis zum ersten Boss, damit meine ich den Typen mit dem Großmaschinengewehr am Arm. So, später dann noch mehr, aber wenn ihr also jetzt irgendwie euch die Ohren mit Warte zustopfen wollt, ist jetzt der Zeitpunkt und der ist jetzt vorbei. So, jetzt ist es schon angekündigt worden, reichhaltig, dass äh, Valentina in die Tüte gesprochen hat, wie man so schön sagt, ähm, und das Spiel ganz schlimm fand und zwar das auch relativ schnell. Wie Sag doch mal, wie, wie lange hast du überhaupt gespielt? Hä?
0: Ich, trau, ich kann das gar nicht so sagen, weil ich zwischendurch mehrere Wutanfälle hatte. Ich weiß nicht, ob ich die, <lacht> ob ich die mitzählen soll. Ja, ähm, doch, ich will,
1: Wutanfälle zählen mit zu spielen. Ich,
0: ich will das Spiel auch eigentlich gar nicht so schlecht machen, weil, weil ich finde nach wie vor die Story ziemlich gut. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich ist alles, was nach dem Punkt kommt, wo ich gedacht habe, ach nee, leck mich am Ärmel, <lacht> total super. Ja? Okay. Aber ähm, ich finde auch, es fängt total toll an. Das mhm. ist, ähm, finde ich, ganz schön gemacht, somit, äh, das kann man, glaube ich, sagen, ohne zu spoilern, mit, äh, mit dieser Cutscene am Anfang, die ist so ein bisschen äh, wie auf Schienen, also dass man im Grunde genommen ähm, die Figuren, die Figuren trifft und ja, so ein bisschen mitgezogen wird. Die erzählen die ganze Zeit was und man ist irgendwie mitten in der Story gleich drin also und kann, folgt. Also würde ich, will ich äh,
1: sagen, kurz ansagen, also man ist Seraph Industries, halt, für alle, genau. die es noch nicht kennen, ist halt die Firma, die Augmentierung herstellt, das heißt künstliche Körperteile und man spielt schon zu dem Zeitpunkt den Sicherheitschef von dieser Firma und wird halt eingeführt, lernt so eine Forscherin kennen, die halt an irgendeiner Konferenz soll, lernt den Chef der Firma kennen, der ein sehr charismatischer Mann ist und wird halt so einmal quasi eingeführt in diese Welt und ist halt relativ schnell drin, Genau.
0: Genau, also du bist dann relativ schnell mitten in dieser Geschichte drin, also es steht irgendwie da eine große wichtige Konferenz bevor und so weiter und du sollst jetzt dann noch letzte Dinge klären und so weiter und wirst dann ein eben ein Stück durch diese Firma, durch diese Bürogebäude da, durch diesen Serif-Komplex geführt und das ist eigentlich wirklich so, dass man die ganze Zeit denkt, man kann sich auch immer umschauen während dieser eigentlich Cutscene. Und kriegt ganz viele Informationen und Eindrücke und das ist wirklich total spannend. Man denkt immer so, ja, jetzt, jetzt ich will jetzt auch mitspielen, kann ich nicht mitmachen. Und ähm, dann, dann geht das auch irgendwann los und das ist natürlich noch so Tutorial-Bereich, ist ja ein Logo. Und das funktioniert auch am, am Anfang total super und zieht wirklich rein. Ähm, bei mir war eigentlich der Punkt dann der Frust, als es losging mit Kämpfen. Weil klar, das Ding hat Rollenspielelemente und man muss sich ja da irgendwie seine diversen Fähigkeiten, sich zum Beispiel zu tarnen oder so, muss man sich ja erst quasi verdienen, einsammeln. Und soweit so weit bin ich ja gar nicht erst gekommen. Das war einfach schon vorher so, dass ich bei dem Kämpfen bei dem dachte, was soll ich denn noch machen? Du klebst da hinter deiner Kiste, musst drei Tasten gleichzeitig drücken, dich rauslehnen und dann zielen noch. Währenddessen schießt man schon auf dich. Ich treffe die ganze Zeit nur den Kopierer oder die Kaffeemaschine <lacht> und Denken, das kann doch alles nicht wahr sein. Dann kann man aber lustigerweise wieder aus diesem Raum rausgehen. Die Gegner sind strunzdoof, die bleiben einfach drin. Mhm. Da frage ich mich manchmal, was machen die da drin? Überlegen die sich jetzt gerade, hast du gesehen, wer mit einem automatischen Gewehr auf unsere Kaffeemaschine geschossen hat? Nein, ich hatte gerade Kaffeepause. Ungefähr so, das muss digitale Demenz sein. Ich hatte mhm. mir das irgendwie anders vorgestellt, währenddessen ich... Äh, Adam Jensen draußen stand und ich in realer Person auf der Couch saß und in den Controller biss. Also wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Dann habe ich es erstmal hingeschmissen und habe gedacht, reg dich nicht auf, das ist äh, auch nicht gut. Und da habe es dann irgendwie am nächsten Tag nochmal angefangen. Ich habe das kann doch nicht wahr sein, dass du so blöd bist, da durchzukommen oder die entweder zu erschießen oder dran irgendwie anders dran vorbeizukommen. Aber ähm, es ist, ist wirklich so, es war genau das Gleiche wieder, die, ähm, du, du, kriegst einfach Du kannst einfach nicht gescheit zielen. Ne? Auto-Aim ist nur für mich äh, erfunden worden, glaube ich. Das gibt es da aber nicht. Du klebst immer noch hinter der blöden Kiste und versuchst da rauslehnen, vorne, links, rechts, unten drücken. und dann es also ist einfach Ich fand es einfach eine grottenschlechte Steuerung an der PS3. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich bilde mir ein, ich habe irgendwo gelesen, dass sie es ähm, für jede Plattform eigens entwickelt hätten. Für mich fühlt sich das aber so an, als wäre es eine PC-Steuerung eigentlich. Und ist dann mhm. einfach mit dem Controller... Kacke zu steuern.
1: Ja, also, mit, also für jede Plattform halte ich tatsächlich für ein Gerücht, weil ja der, der Xbox-Controller und der PS3-Controller sich jetzt irgendwie nur unwesentlich unterscheiden, vor allen Dingen durch ja. die Form der Analogsticks. Ähm, und soweit ich gehört habe, gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen PC- und Konsolensteuerung, und zwar einen ganz äh, großen. Nämlich? Ich bin immer nicht Na, dass, dass du halt die, also dass ziemlich viele Sachen auf der Tastatur einfach hast. Du hast ja äh, vermutlich, ja. Bei, der, bei der PC ist doch wahrscheinlich so, du hast WASD steuerung Mhm, korrekt. Und äh, mit, mit der Maustaste. Ähm, du... du hältst die
2: rechte Maustaste gedrückt und für Cover, dieses Cover-System. Ja. Und kannst dich dann, wenn du in die Richtung drückst, in die du gucken willst, mit WHSD, dich aus der äh, Deckung rauslehnen und dann ja. schießen. Und, oder mit der mittleren Maustaste vorher durch durchs Zielfernrohr gucken. Ja. Äh, ich fand die Steuerung am Anfang auch ein bisschen anstrengend, weil ich sowas nicht gewohnt war, weil ich ja prinzipiell sowas nicht zocke. Aber sehr schnell doch irgendwie ziemlich geil. Also ich war. Begeistert. Muss aber auch äh, dazu sagen, ich habe gar nicht so viel geballert. Ich bin eigentlich direkt von Anfang an Pazifist-mäßig äh, rumgelaufen. Ich habe keinen einzigen Gegner getötet, bin immer vorbeigeschlichen. Und das fand ich irgendwie super geil. Also, ich hatte nie das Problem, dass ich dann in den Feuergefechten mich aufregen konnte, weil ich außer bei den Bossfights gar nicht erst in solche reingeriet. Ja, bei mir war es
1: tatsächlich so ein, so ein Mittelding. Ich habe nämlich diese erste Szene, also muss man wissen, in, der ersten, in dem ersten Kampf ist man noch nicht augmentiert. Man ist sozusagen noch ein ganz normaler Fleischsack. Ja, aber da kann man auch vorbeischleichen. Der, naja, ich wollte ja, das ist genau
0: das, was ich wahrscheinlich hätte irgendwie tun müssen, da man mich gar nicht erst darauf eingelassen hat.
1: Naja, naja, der Punkt ist, ich hatte natürlich sozusagen, das ist lustigerweise auch was, über das wir gerne noch sprechen können, warum eigentlich alle versuchen zu schleichen und kein einziges Ding als Shooter spielt. Können Aber ähm, ich habe natürlich auch versucht, dachte so dachte natürlich irgendwie der Ansatz irgendwie nicht gesehen zu werden, so bla bla bla. Und dachte dann, habe das halt irgendwie zweimal versucht, bin dann auch kläglich gescheitert am Anfang, einfach weil ich mich oft in, in die Steuerung auch noch nicht so eingefühlt hatte, und dachte dann so, hm, also von der Geschichte her kann ich auch rechtfertigen, dass er sozusagen vor seiner großen Transformation irgendwie noch ein bisschen anders drauf ist. Außerdem greifen die Leute ja gerade irgendwie das Labor in der militärischen Aktion und ist der Sicherheitschef. Ja, meine Güte. Und hat mir dann da äh, den Weg tatsächlich durchgeballert. Ich
0: habe hm. das auch so verstanden, ehrlich gesagt, dass es genau an der Stelle auch um nichts anderes geht. Also ich habe das genauso
2: verstanden wie du. Ja. ja, ich meine, du kriegst auch eine Waffe in die Hand gedrückt. Du bist ja also dann, ja.
1: tatsächlich macht es geschichtsmäßig an dieser Stelle gar keinen Sinn zu schleichen, weil es geht ja darum, die feindlichen Truppen sozusagen mhm. zurückzuschlagen.
2: Und, und aktiv die Entscheidung, äh, vor die wirst auch erst bei der ersten Mission gestellt. Da genau. fragt ich nämlich dann dein Chef, ob du lethal oder non-lethal äh, vorgehen willst. Ja. Und je nachdem kriegst du dann auch Waffen entsprechende, aber
1: so, und äh, du hast also, Valentina, sie versucht, dich da durchzuschießen und das hat dann mit Zeit und Anlauf auch nicht geklappt und dann hast du gesagt, das war's jetzt.
0: Ja, weil es ist auch einfach so, ähm, ich, wenn ich das jetzt hätte ähm, aus, aus Gründen von ich muss da einen großen Test machen oder so, hätte weiterspielen müssen, dann hätte ich mir vielleicht irgendwas einfallen lassen oder sonst wie jemand gefragt. Ich finde ja zu zweit spielen sowieso immer super, wenn man mal jemand anders den Controller in die Hand drücken kann. Ähm, aber das war jetzt einfach nicht der Fall. Und, dann, und privat, wenn ich wirklich einfach nur spiele, weil ich mir das angucken will und denke, so, oh, das macht bestimmt Spaß, und äh, ich kriege danach nach einer halben Stunde den Vollfrust, dann denke ich mir halt immer so, sorry, aber es ist mir einfach die Zeit zu schade, mich damit zu beschäftigen. Das muss mir gleich Spaß machen und ich habe auch immer das Gefühl, wie gesagt, man kann mich gerne für einen wirklich lausigen Spieler halten. Völlig in Ordnung, ist vielleicht sogar legitim, aber irgendwie denke ich mir, du musst doch als Entwickler auch Interesse haben, dass du am Anfang die Leute da so ein bisschen geschmeidig reinziehst, ihnen jetzt vielleicht nicht gleich zu große Hürden gibst, um dann einfach an einem gewissen Punkt zu wissen, okay, da machen wir, da können wir irgendwie das Tempo erhöhen. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass das, hier, dass das hier einfach nicht stimmt. Und ich soll jetzt hier wahrscheinlich nicht über ein anderes Spiel reden, aber ich habe jetzt einfach vor ein paar Tagen ein anderes Spiel anspielen dürfen, wo ich finde, dass das super gut gelungen ist.
1: Jetzt musst du aber also, auch sagen, welches.
0: Das war Batman Arkham City.
1: Aha.
0: Und hm. ähm, da finde ich einfach, es ähm, ist vielleicht nur bedingt vergleichbar, aber auch da hast du Elemente, die lassen dir auch oft die Wahl, ob du dich da vorbeischleichen willst oder ob du dich halt da eben durchkämpfst. Und die Steuerung ist super intuitiv. Und das, das sah erst so, bei der ersten Demo dachte ich auch so, oh nee, nicht schon wieder, so hier, da kann ich runterfallen, hier kann ich, muss ich irgendwas hacken. Ähm, das hat also ähnliche Elemente, dass man ab und zu mal irgendwelche Türen knacken muss oder weiß der Teufel was. Also von daher gar nicht mal so unvergleichbar vielleicht. Und da dachte ich mir beim Angucken schon so, oh nee, nicht schon wieder was zum Finger bricht Aber mh, ich hatte dann halt den Luxus, dass ich wirklich ein äh, Hands-on hatte mit einem Entwickler, ähm, wirklich zu zweit da sitzen und er hat ein bisschen was erklärt und ich konnte spielen. Und ähm, da, da kann ich jetzt wirklich nur sagen, von diesen 20 Minuten, die ich da relativ intensiv dann bestimmte Stellen spielen konnte, funktioniert super. Habe ich richtig Lust, das zu spielen? Und das zeigt einfach, wie ich eine intuitive, wirklich gute Steuerung machen kann, die mich nicht davon abhält, das Spiel zu genießen. Die, und das äh, war bei mein, aus meiner Sicht halt bei DSX einfach der Fall.
1: Naja, das Witzige ist sozusagen, dass ich glaube, dass bei DSX zwei Sachen zusammenkommen. Nämlich das eine, eine Steuerung, die im Prinzip funktioniert, an die man sich aber erst gewöhnen muss, mit... Eine der schwersten Situationen, die das Spiel überhaupt zu bieten hat, ist der Kampf am Anfang, weil du da einfach noch null augmentiert
2: bist. Das hat mich ein bisschen erinnert an The Witcher 2. Ja, du hast ja noch nicht mal einen hat, aber das ist ja auch Teil genau. der... Genau, äh, das, das ist natürlich Teil der Geschichte,
1: aber sozusagen ist tatsächlich, also neben dem Bossfight sagen, obwohl tatsächlich würde ich, wenn man bei den Bossfights erstmal weiß, wie es geht, sind tatsächlich auch die einfacher als dieser erste Kampf. Und ja, das, das wie gesagt, ist ein bisschen so äh, Witcher 2-mäßig, wo es ja gleich am Anfang auf engstem Raum gegen den mächtigsten Gegner geht, den das Spiel zu bieten hat. Und wo man keine andere Chance hat, als äh, das perfekt zu machen. Ähm, so, die Leute programmieren also äh, CD Projekt, also bringen ja gleich die Version 2 raus, wo der Anfang nochmal ganz anders gemacht wird, weil sie genau diese, diese Kritik sich zu Herzen genommen haben. Ähm, aber bei Deus Ex ist das tatsächlich eine Stelle. Und. Du hast jetzt aber noch nichts über das Spiel gehört, wo du denkst, so okay, vielleicht muss ich doch noch mal ran oder hol mir jemand, der mir einfach das erste, diese, dieses erste Ding durchmacht und dann spiele ich von e da weiter.
0: Ja, doch schon eigentlich. Also ähm, es ist schon die ganze Zeit so, dass ich denke, so hier, willst du jetzt wirklich diese Schande auf dir sitzen lassen, dass du die Einzige bist, die das in einer halben Stunde in die Ecke schmeißt, wo 99 Prozent aller Spieljournalisten, äh, deren Kritiken ja auch jetzt gerade schwer umstritten sind, wie wir alle wissen, ähm, sagen, fantastisches Spiel. Sagen, Bin ich bescheuert? Es, obwohl, nee, ich muss sagen, der, ähm, der End-of-Level-Boss fand es auch scheiße. Also das hat er zumindest ja, hat getwittert. Keine Ach so. Ach so, ja, gut, das wusste ich nicht. Nein, also ich habe nur Gutes darüber gelesen und denke auch mhm. die ganze Zeit so, komm, jetzt setz dich nochmal dran oder so. Ich glaube, ich muss dafür meinen Bruder fragen, der ist entspannter. Der hat ein ruhigeres Gemüt. Ich reg mich einfach zu schnell auf. auf ja, es wäre auf jeden Gefühl. Fall
2: schade, wenn du dir das Spiel ruinieren lässt von der Steuerung. Also probier es irgendwie nochmal bei einem Freund am PC aus oder so.
0: Ja, also ich glaube, dass das wirklich ähm, ein Punkt ist irgendwie von der Steuerung. Das gibt es ja so ab und an mal. Das hatte ich, fällt mir jetzt spontan nur ein älteres Spiel ein, bei Fahrenheit. Ähm, hatte ich das Gefühl, oh ja. dass das so war. Das hatte ich nämlich auch auf dem, wo habe ich denn das angefangen? Das war, glaube ich, aber umgekehrt. Das habe ich am PC probiert und das war wirklich schauderhaft genau, und genau, lief genau. an der Playstation dann richtig gut.
2: Das ging mir genauso bei Fahrenheit. Ja, also hab ich, ich habe mir ein Gamepad gekauft damals. <lacht>
1: ich glaube tatsächlich, dass man sozusagen, äh, wenn, man, wenn man sich daran gewöhnt, dass das dann doch relativ einfach von der Hand geht. Also ich habe das selber gemerkt, dass irgendwie nach, keine Ahnung, so zwei, drei Stunden dann äh, verinnerlicht man die Steuerung und die funktioniert dann gerade auch in Verbindung mit dem Hat, das stimmt, das ist noch ein ganz wichtiger Teil. Äh, funktioniert das ähm, ziemlich, ziemlich gut. So, ähm, äh, ich bestelle gerade ein bisschen von dem Problem, mit, im Prinzip ist ja der Podcast für Valentina quasi <lacht> vorbei.
0: Ich wäre dann fertig. Ja, genau. Kann ich jetzt gehen? Ähm, äh, <lacht>
1: ja, nee, was ich, äh, was ich noch besprechen gerne wollen würde, wo auch du wahrscheinlich noch viel zu sagen hast, ist ähm, nicht so sehr über das Gameplay, worüber wir noch mal ausführlich reden können, aber die Welt die Welt, die Art und Weise, wie da was dargestellt ist, fandet ihr die authentisch? Hat euch die mitgenommen? Ist das eine Welt, die euch anspricht oder hättet ihr euch da lieber was anderes gewünscht?
2: Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Also das ist ja, das haben, haben die sich ja viel Mühe gegeben, eine Welt darzustellen, die gerade in einem super ethischen Konflikt ist bei, bei Transhumanismus. Also Leute fangen an, sich zu Cyborgs umzubauen, weil sie es können, weil sie das Geld dazu haben. Und das wirft natürlich jede Menge Probleme auf, äh, soziale und, und gesellschaftliche und die Welt ist irgendwie kurz vor dem Kollaps und es ist geil, du läufst dich Detroit, okay es ist am Anfang vielleicht ein bisschen äh, klaustrophobisch dort, aber spätestens wenn du in Hengsha ankommst, öffnet sich irgendwie die Welt und du kannst irgendwie äh, jede Tür hacken und jede e jedes Terminal, jede E-Mail lesen und ich fand das so geil.
1: Ja, wobei, ähm, da muss ich sagen, ich finde, ich fand die Welt tatsächlich äh, dafür, dass sie so groß ist, dann doch wieder relativ eingeschränkt. Ich bin so ein Typ, der muss immer sofort alles auskundschaften.
2: Ja, aber wäre das, wär das halt so GTA-riesig gewesen, hätte man halt auch nicht so ähm, auf engem Raum den, den Kram packen können. Dann hätte man das Zeug dann wieder so zu generisch gemacht und ich fand das eigentlich schon geil. Also gerade auch Hengscher, wie gesagt.
1: Naja, nee, aber das, das Problem ist nicht so sehr, dass, es, dass, dass der Raum dann doch relativ beschränkt ist, sondern das Problem ist, dass die Welt nicht dynamisch ist. Es ist nämlich so, dass, äh, dass ich sozusagen in manche Wohnhäuser, die habe ich schon von oben bis durch unten durchsucht, einfach weil ich gerade in der Nähe war und konnte. Hm. Und die haben viel später im Verlauf der Geschichte nochmal eine Rolle gespielt, weil in der Wohnung... War dann irgendwie NSC Nummer 3, den man halt irgendwie nochmal dringend besuchen musste. Aber die Wohnung ist ja immer noch so aus wie ganz am Anfang vom Spiel, als ich die schon mal besucht und äh, untersucht äh, hatte. Ja, die das das haben vielleicht
0: keine Putzfrau. Äh,
1: naja, naja, ja. möchte ich da sagen. Ja, genau genau <lacht> das ist mir auch
2: passiert. Das fand ich auch ein bisschen
1: Wir haben sie sozusagen, finde ich ein bisschen sozusagen, ja. also die Welt nicht zu Da geht die Immersion
2: ein bisschen kaputt bei. Aber genau. Es gibt da so viele Stellen irgendwie ich meine, man kann auch, wenn man will, einen Snackautomaten nehmen und alle Gegner im Level damit erschlagen. Das geht. das geht. Da habe ich vor ein paar Tagen ein witziges YouTube-Video gefunden. Das, das Level äh, Taeyong Medical. Und der scheißt auf die Alarms und nimmt sich einfach einen Snackautomaten und tötet alle Wachen einfach basierend auf der Wache ganz am Anfang, die diesen Witz macht. Dass er beinahe erschlagen wurde von einem Snackautomaten. Und äh. Du siehst halt, das, endet, das Video endet damit irgendwie, dass er in diesem letzten Raum ist, da in dieser Suite von der Chefin. Mm -mm. Und äh, so, so ein Haufen Leichen und im Hintergrund läuft der Alarm und dann endet das Video. <lacht> das steht dann so der
1: Automat. Sehr schön. Also vom Gameplay her gibt es da durchaus Abwechslung. Aber dieser Konflikt um die Augmentierung, war der für euch glaubwürdig?
0: Also ich finde ähm, ja nach wie vor, dass die Story eine super spannende ist. Und das ja eigentlich auch, ich meine, die meisten Geschichten sind ja schon irgendwie immer das Gleiche und mhm. ähm, auch, auch hier ist das sicherlich nicht irgendwie, dass das Storytelling oder die, die Geschichte völlig neu erfunden oder so, aber ich finde es glaubwürdig und es ist vor allen Dingen relativ modern. Ich meine, das sind Szenarien, die, die immer wieder in Filmen vorkommen ähm, und die eigentlich eine ganze Menge Möglichkeiten bieten. Also letzten Endes ist es ja was ähnliches vielleicht wie auch bei X-Men, wo, wo es ja um ähnlichen gesellschaftlichen Konflikt eigentlich auch geht, nur dass da halt eben Mutanten quasi nicht irgendwie ähm, gezielt verändert wurden, wobei zum Teil auch schon. Also von daher finde ich, das ähm, haben die eigentlich eine glaubwürdige und auch eine, eine, ja, eine relativ frische Geschichte daraus gemacht. Also das ist irgendwie zeitgemäß, ohne irgendwie völlig absurd zu sein. Also ich, ich mag das eigentlich total. Also ähm, nach wie vor... Ähm, finde ich, dagegen ist überhaupt nichts auszusetzen. Ich will auch nicht irgendwie das gesamte Spiel deswegen ähm, als fürchterlich gratuit erklären. Ich bin damit einfach nicht klargekommen. Ich fand die Steuerung ätzend und es ist schade drum, weil ich glaube, dass, dass die Story eine ganze Menge hergibt.
1: Mhm. Also Was ich an der Story schön fand, ist, ähm, dass man hat halt sagen, also diese, die Augmentierungsbefürworter, also klassisch die Industrie, die daran Geld verdient. Nur man hat die Spinner, die Purity-First-Leute, also die die sagen, nein, das ist das große Menschenverbrechen. Niemand darf sehen. sich überhaupt einen Chip in den irgendwo hinsetzen. Und ähm, was ich aber ganz schön fand, weil normalerweise wäre es das gewesen in einem Spiel, aber du hast dann noch sozusagen so Stimmen dazwischen. Also, ähm, du hast diese Purity First, hast du zum Beispiel als Terroristen, und dann hast du aber auch äh, Leute, die, und ich merke gerade, wir kommen jetzt schon ein bisschen weiter im Spiel, ähm, die, äh, die sagen: Also, äh, Augmentierungen sind doof aber keine Gewalt. Oder man Leute die sagen so, also Augmentierungen sind jetzt nicht grundsätzlich scheiße, aber wir müssten mal darüber reden, dass es eigentlich ganz schön kacke ist, dass nur die Reichen sich das leisten können, die Armen aber nicht. Plus, dass es dann noch sozusagen dieses Hintergrundding ist mit dem Typen, der irgendwie so einen riesen technologischen Komplex baut, der ohne Augmentierung nicht nötig gewesen ist,
2: M möglich gewesen wäre. Ja, hinzu kommen, Achtung, Spoiler, die, die bösen Illuminati. <lacht> <lacht> die sind ja quasi immer dabei.
1: Ja, sehr schön. Ähm, und ähm, wobei ich sagen muss, ich bin jetzt kurz hinterm, also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gehört, das sei gar nicht der zweite, sondern der dritte Boss. Moment. Aber halt die, die Frau.
2: Die Frau ist der zweite, der dritte genau. ist hier der Typ, der dich erschossen hat im Intro.
1: Die Sau! Ähm, und muss sagen, das ist aber für mich ein Punkt, wo das Spiel jetzt also mich nicht mehr unbedingt ranzieht. Also ich weiß, da kommt jetzt noch mal was und da muss man jetzt noch mal ein, bisschen, ein paar Stunden investieren. Aber ich finde es mittlerweile nicht mehr so derbespannt.
2: Ja, das Pacing an dem Punkt ist mir auch aufgefallen. Das Pacing wird nicht mehr ganz so großartig ab diesem Punkt. Also gerade auch das Ende ist irgendwie anti, wie nennt man das, antiklimatisch. <lacht> oh nein, ehrlich? Ja, und ja, ich würde euch jetzt das Spiel spoilern. Kann man nicht machen.
1: Okay, dann lassen wir es dabei. Was mir aber aufgefallen ist, und ich vermute, das ist auch eine Entwicklung gegen Ende, dass man am Anfang, also ganz am Anfang hat man wirklich viele, viele Wege. Du hast ja im Prinzip, also meistens so drei bis vier sogar Wege in ein Gebäude an einen Ort zu kommen. Und ich habe das Gefühl, gegen Ende wird das immer weniger. Also die, mm. die Örtlichkeiten, die neu hinzukommen, sind dann schon eher schlauchig. Also bestes, also sagen, ja, das letzte, das letzte Beispiel wäre bei mir, wer ist das Medical?
2: Mhm. Das fand ich großartig, das Level. Das gab, da gab es so viele Wege, irgendwie zu finden.
1: Na, fand ich gar nicht mehr. Das war halt, Ich fand, es war halt relativ eindeutig, was man da machen muss, und gab nicht so viel Abwechslung.
2: Hm. hm. Moment, wo war denn dein der Levelausgang? Der Levelausgang war oben. Das ist ja
1: das, ist das Schöne, der Levelausgang ist immer neben dem Helipad. Warum mhm. <lacht> haben sie uns da nicht gleich abgesetzt, weil das also wenn es direkt neben dem Endgegner ist?
2: tiefsten Untergrund war es <lacht> bei Peikus hast du noch ein Helipad, was Genau. Das ist auch immer schön. Ähm, m -m -m -m.
1: So, wie habt ihr geskillt, beziehungsweise Valentina, ich müsste die Frage eigentlich lauten, wie hm. hättest du das Spiel gespielt, wenn du es weitergespielt hättest? Gewalt oder nicht Gewalt? Das ist hier die Frage.
0: Also das, auch wenn das vielleicht so klingt, ich hätte wahrscheinlich auch nicht auf Gewalt gesetzt. Wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, dann ähm, verzichte ich da durchaus drauf. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich mich da durchballern müsste. Mir ist schon auch klar, dass das äh, üblicherweise einfacher ist. Also äh, Charge in, Slay them all funktioniert äh, nur noch in ganz seltenen Fällen. Ähm, also im Zweifelsfall hätte ich mich, glaube ich, auch dafür entschieden, einfach ähm, größtenteils irgendwo vorbeischleichen zu können. Vielleicht kommt es ja noch zum Äußersten.
2: Also man, man kann das ja noch ein bisschen mehr auf äh, kristallisieren. Ich meine, es gibt ja nicht nur Gewalt und Schleichen. Ich meine, wenn man rumschleicht, kann, hat man ja mehrere Möglichkeiten. Man kann ja einen auf Social machen oder einen auf äh, Türen hacken oder einen ja. auf Wände kaputt schlagen oder einen auf Durchlüftungsschächte kriechen.
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, es gibt, ähm, es gibt eigentlich nur drei Arten, das Spiel zu spielen. Und ja. ta tatsächlich gibt es nur zwei Arten. Also es gibt die Art äh, mit Gewalt und die ohne Gewalt. Und alles andere ist dann sozusagen, sind so nochmal Nebenwege, aber das macht dann nicht nochmal ein völlig neues Spiel. Hm, aber vielleicht ja, das, mit das bisschen
0: stimmt. Gewalt oder so.
1: Naja, nee, was, was ich glaube ist sozusagen, du kannst, äh, du kannst dich, äh, sozusagen, du kannst dich bei beidem, also bei Schleichen und bei Gewalt, nochmal für die sophisticated und die weniger sophisticated Variante entscheiden. Heißt hacken. Ähm, weil du dadurch sozusagen dir ein paar Sachen ersparst und äh, mehr reinkommst. Sozusagen. Und äh, du kannst beim, beim Hacken zum Beispiel, wenn du auf Gewalt spielst, kannst du dann die Roboter benutzen und die Kanonen. Das fand ich ähm, super.
2: Da gab es ja im Hafen-Level, bist du da schon?
1: Da wollte ich dich übrigens fragen, du meintest doch irgendwie beim zweiten Bossfight hättest du eine gehackte Kanone mitgenommen.
2: Äh, nicht beim zweiten, sondern beim dritten. Oh! Und, äh, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe ein, hab ein Video gesehen, wie jemand das ge geschafft hat. Und zwar hat er wirklich die Mühe gemacht und die Kanone halt vorher gehackt und dann das ganze Level getragen bis in diesem Aufzug. Und dann wurdest du halt auch nicht daran gehindert, diese, äh, dieses Geschütz mit in den Bosskampf ja, das hab, reinzuschleppen. Das habe hab ich
1: nämlich beim zweiten Mal gemacht.
2: Ja, beim und, zweiten Boss habe ich
1: die verdammte Kanone die ganze fucking Zeit mit mir rumgeschleppt und dann durfte ich sie nicht mit reinnehmen.
2: Ja. Schweine. Aber beim, beim dritten geht's. Und das ist einfach super, weil alle, alle regen sich mir die Bossfights auf und dann kannst du es einfach umgehen. Mhm. So ein, Wie das ist das, Also, was, was ist denn jetzt eigentlich die Faszination
1: an diesem Schleichen?
2: Also, das Spiel belohnt dich ja generell für den schleichenden äh, Nonviolent äh, Approach. Also, wenn du wenn du. Zum Beispiel Luftschächte äh, erkundest, dann kriegst du immer wieder so kleine äh, Erfahrungsboni oder für jedes äh, gehackte Terminal, für jede gehackte Tür kriegst du nochmal Erfahrung und kannst dann auch Items finden in diesem Hacking-Minigame.
1: Mhm.
0: Ich finde, es macht auch einfach Spaß, so also wenn man schleichen kann, weil das irgendwie spannend ist, weil du halt so ein bisschen, ähm, du, einerseits kannst du das, finde ich, so in Ruhe machen. Musst aber auch total vorsichtig sein, das, das, hält, das ist so ein Spannungslevel, finde ich. Also das finde ich grundsätzlich am Schleichen immer immer das Spannende, weil irgendwie durchballern ist jetzt irgendwie, das ist ja jetzt nicht Max Payne, da hm. ging das.
1: Naja, aber also, was ich, also A, finde ich, ist das Spiel nicht ganz konsequent, weil ähm, es ist so, dass du die meisten Erfahrungspunkte machst, wenn du die Gegner bewusstlos schlägst. Ja. Du kriegst ja sozusagen, äh, du kriegst ganz viele Erfahrungspunkte, wenn du sie bewusst schlägst. Du kriegst ein bisschen weniger Erfahrungspunkte, wenn du sie erschießt. Und du kriegst gar keine Erfahrungspunkte, wenn du einfach dran
2: vorbeischleichst. Da stimmt hm. doch was nicht. Ja, aber ich meine, wenn du vorbeischleichst, kriegst du halt, äh, wenn du ein Level schaffst, ohne gesehen zu werden, ohne Alarm auszulösen, kriegst du halt Erfahrungsboni am Ende.
1: Ja, die kriege ich aber nochmal on top, wenn ich alle bewusstlos schlage.
2: Ja, aber äh, so ein Takedown kostet eine Energiezelle. Ja, und? und Energiezellen laden sich bis auf eine nicht wieder auf außer du hast ganz viele Energy-Bars und die findest du halt auch nur begrenzt in der Spielwelt.
1: Naja, aber tatsächlich ist das die, die Strategie, nach der Spieler sich möglichst immer versuche, alle glatt zu machen. Und wenn du die Energiezelle skillst auf ganz, ganz, ganz schnell das wieder aufladen, ist das auch durchaus machbar.
2: Ja, aber das war also erst für mich gegen Ende des Spiels so machbar, weil ich, äh, ich habe viel Wert auf meine Energie gelegt, weil ich das sehr geil fand, dann äh, mit der Tarnung ähm, dann durchzurennen, teilweise an, an schwierigen Stellen. Also man, die, die Taktik, die dann ja auch in den Trailern dir gezeigt wurde, die ist, du springst mit aktivierter Tarnung von Cover zu Cover und die aktivierst du dann wieder, um mhm. zu sparen und so weiter. Und ähm, später konntest du halt richtig gut so ganze Abschnitte einfach überspringen, indem du kurz die Tarnung aktiviert hast und dann noch den, das Soundschild, womit du keine Geräusche machst. Und an den Gegner vorbei, die Tür und natürlich war das wieder ein bisschen Immersion, wie nennt man das, Immersion-Breaking, halt, wenn, wenn die Gegner zu doof sind, um zu checken, dass er gerade eine Tür einfach so <lacht> rauf Digitale mir, Demenz. Genau, das war mir halt irgendwie egal. Also ich, ich fand es geil. Ich, es war ja. aufregend und ähm, es war geplant. Also ich konnte mir ich konnte mir eine ne Situation angucken, irgendwie, ja, da ist ein riesen Kampfroboter. Und Mist, ich wurde entdeckt. Und bevor ich jetzt aber den Spielstand lade, konnte ich dann aber noch äh, aus Spaß halt ein bisschen irgendwie die, die EMP-Granate auf den Roboter schmeißen der explodiert und holt zwei Wachen mit in den Tod. Und ich sitze in irgendeiner hinter, hinter irgendeiner Deckung und habe dank einer Augmentation, äh, sehe ich, an welchem Punkt die Gegner mich als allerletztes gehört oder gesehen haben, bewege mich da weg, schieße dem Nächsten in den Rücken und erschläche den Letzten. Es hat, hat einfach so einen tollen Flow. Nee, warte.
1: Und, und dann lädst du den Spielstand.
2: Ja, weil ich halt sehr wie gesagt auf, <lacht> auf Schleichen, aber es, ich wollte darauf hinaus, geil. es hat einfach so einen tollen Flow gehabt, diesen diese Situation dann trotzdem noch irgendwie zu meistern. So, Mist, ich bin entdeckt worden, ja. äh, Rambo, sondern äh, ich fand das super. Also, ich habe dann trotzdem geladen, klar, wegen dem, äh, nicht wegen dem Achievement, auf scheiße eigentlich, also, sondern wegen dem äh, Erfahrungsbonus, weil ich irgendwie geil war auf die Praxispunkte.
1: Mhm. Ja, das, ähm... Ich bin mir da so echt so ein bisschen unschuldig. Das ist natürlich wieder Meckern auf hohem Niveau, aber. Also, ne, okay, was ich gerade noch erzählen wollte, ist, äh, ich bin ja auch sozusagen ein, ein Rumschleicher und äh, Bewusstlosschläger und ich muss aber sagen, ich habe dann wirklich in mir gemerkt, wie sehr ich die Lust habe, dann auf einmal so sage ich, die, ey, ich könnte jetzt diese Kanone auch darauf hacken, dass sie einfach alle umlegt. Nein. Nein,
2: das <lacht> muss das muss bleiben. Ja, das, das ruiniert einem dann auch das Pazifist-Achievement, ja. wenn man so eine Terror-Tackt, die alle Gegner umbringt im ganzen Level, dann mehr ja, Mist. Ähm,
1: und was ich aber auch finde, ist, dass äh, ich glaube, das Spiel hat so viele Praxispunkte, dass du zum Schluss eigentlich alles haben
2: kannst. ich Haben die darauf geachtet, dass man also ich, also ich habe es naja, also, geschafft, alle. Naja, Also
1: vielleicht nicht sozusagen vollständig alles, aber so, dass du denkst, okay, wenn ich jetzt nochmal anfange, wird es nicht groß anders. Weißt ja. du? Und Vor allem, wenn ich, man
2: dann ja halt auch die Levels schon kennt.
1: Ja, ja, genau. Würdet ihr es noch mal spielen? Naja, ich okay, Valentina. <lacht>
0: also ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe so oft auf nur zwei Wochen Wachen gefeuert, dass man mich allein dafür direkt vor den Haag zerren könnte.
1: <lacht> Aber glaubst du, dass das Spiel genug Anreiz hat, um es zweimal durchzuspielen? Also mal, wenn jetzt jemand dir den Startlevel auch beim zweiten Mal übernehmen würde?
0: <lacht> äh, also ich finde ja ohnehin ehrlich gesagt, spiele zwei, ich habe glaube ich noch nie ein Spiel zweimal durchgespielt, weil also zumindest nicht die, die ich wirklich gut fand, weil das, das sind meistens welche, die eine gewisse Geschichte haben und die will ich ja einfach nicht zweimal, die will ich einfach nicht zweimal erfahren. Irgendwie das mache ich auch mit ganz ganz wenigen Büchern, mhm. dass ich die zweimal lese. Also da ist das dann für mich zu sehr Geschichte und ich bin jetzt nicht unbedingt der, der Jäger von von Achievements oder so. Ich freue mich zwar welch, äh, drüber, aber ich finde es auch eigentlich eine ne sch schöne Geschichte. Aber ich ähm, habe jetzt nicht den Ehrgeiz, irgendwie alle Wege auszuprobieren oder wegen Achievements nochmal was n, zu spielen. Also das, das kann ich jetzt nur für mich persönlich sagen, ist das eher, also wüsste nicht, warum ich das zweimal hm. spielen sollte.
1: Hm, also ich glaube, bei, bei mir ist es auch so, dass ich, äh, also ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal einen Screenshot gesehen, der sah so aus, als ob, wenn man das Spiel durchhat, dass es dann so eine Kapitelanwahl gibt, wo man nochmal einsteigen kann. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich dann gerne nochmal versuchen möchte, äh, einmal... Die Kapitelanwahl
2: gibt es nur im Debug-Modus, das ist ein Hack, der... Ah, aufnimmt, okay oder? Verstehe.
1: Dann halt nicht. Ähm, das hätte ich mir vorstellen können, nochmal sagen, einmal die Rambo-Platte bitte. Aber ich glaube, nochmal durch, dazu
2: ist es tatsächlich nicht
1: ja, abwechslungsreich genug.
2: Hm, das heißt du
1: hast das schon zweimal durchgespielt, ne? Äh,
2: ja, aber dann teilweise auch wegen der Herausforderung. Ich wollte zum Beispiel, ähm, es gibt eine Szene, wo äh, dieser, dieser Helikopter -Flugzeug Jet von Malik äh, wo der abgeschossen wird und du dann in diesem Level du wirst ein bisschen umzingelt das ist ein Hinterhalt und ähm, du flüchtest und Malik wird dann umgebracht die die feuern dann auf diesen dieses Flugzeug und sie stirbt und du hast aber die Möglichkeit äh, wenn du die Gegner da schnell genug umbringst oder ausschaltest ähm, Malik zu retten und ich hatte dann mir selbst das Ziel gesetzt äh, dieses diesen St dieses Stück zu schaffen sie zu retten aber ohne jemanden umzubringen trotzdem oh Jesus Christ und das war super interessant. Also ich, ich äh, habe hab natürlich ohne Ende Versuche gebraucht, klar, aber ja. ähm, am Ende war das echt super cool. Also ich, ich konnte irgendwie auf die Mülltonne springen, auf die Ebene drauf oben, den Sniper äh, ausschalten, Energy Bars fressen und äh, getarnt durchrennen. Also ich, ich habe es geschafft irgendwie am Ende ja. und war stolz und hatte Spaß. Ich, ich fand es irgendwie... Also es war geil, einfach wegen der Herausforderung.
1: Okay, aber lohnt es wirklich das ganze Spiel nochmal? Das ist ja schon relativ weit hinten. Ja,
2: ich meine, du bist halt relativ schnell, wenn du das Spiel ja schon durch hast und schon alles okay. gesehen hast und weißt, wo du hin musst und meinetwegen noch die Nebenmissionen weglässt, dann ja. bist du ja, wenn du, wenn du gut bist, in 18 Stunden oder so durch. Und wenn oh. du so ein Completionist wie ich bist, also dann brauchst du schon 40 für den ersten Durchlauf.
1: Okay. Wirst du es denn nochmal spielen?
2: Nein. Ähm, ja, also äh, nur um... Höchstens um ein paar Situationen mir noch anzugucken, die ich halt äh, gerne selber ausprobieren würde, die ich gesehen habe irgendwo. Aber ich würde dann, muss ich zugeben, dann mich dorthin cheaten, beziehungsweise irgendwie einen Spielstand irgendwo herholen. Okay. Weil da habe ich dann nicht Zeit für. Was gibt
1: es denn noch so auszusetzen, außer die total hässlichen Gesichtsanimationen, die ja wirklich gar nicht klar gehen?
2: Für mich haben die oh. überhaupt nicht gestört. <lacht> Aber ja, ja, im also
1: nach einer Weile ist es halt egal. Also das ist, Es ist ja immer so, ähm, es gibt Spiele. Die haben eine totale Macke, sind aber im Rest so gut, dass du ihnen das irgendwann nachsiehst. Das ist gerade, wenn die Grafik nicht so derbe geil ist und das Spiel aber trotzdem sehr immersiv, kann man das irgendwie, kann das schnell passieren. Aber am Anfang fällt das schon derbe auf, dass die sozusagen die Lippen, Lippen bewegen und dann kommt eine halbe Minute später der, die Sprache dazu.
2: Ja, ich bin halt ein Fan von Morrowind. Mich hat das überhaupt nicht gestört.
1: Okay, verstehe. Das sagen also niedrige Ansprüche an dieser Stelle.
2: Ja. Ähm, Gibt es noch irgendwas? Ich hatte eben irgendwas, ich habe das wieder vergessen. Was,
1: was ich zum Beispiel spannend fand, das wurde, auch, das wurde auch angemahnt, oder viele Leute regen sich darüber auf, dass das Inventory zu klein sei.
2: Das ist Quatsch, finde ich. Fand also, ich auch.
1: Also fand, das, das,
2: das trägt sich halt. Ja, und du kannst es ja aufwerten, also irgendwie vergrößern so das Inventory und also ich es irgendwie ähm, auch gemerkt, gegen Ende hast du irgendwie so viel Kram, den du nicht brauchst und wegschmeißen kannst. Irgendwie Alkohol kannst du wegsaufen. Es gibt dir ein bisschen Lebensenergie und ein bisschen verschwommenes Bild kurz. Und vor dem zweiten Endgegner zum Beispiel äh, gab es dann so einen Wink mit dem Zaunfall vom Spiel. Da ist ja diesen kleinen Raum vor dem Endgegner direkt, yeah. äh, wo dann eine Heavy Gun rumliegt. Und ich dachte, okay, jetzt kommt bestimmt ein Endgegner. <lacht> und hab dann, <lacht> dann meinen Sniper Rifle weggeworfen, mit Heavy Gun genommen und äh, sie fertig gemacht. Äh, ja, das Sniper Rifle war halt aufgewertet und irgendwie der Power Gamer hätte sich da geärgert, aber, nein. Scheiße.
1: Ja. Okay. Ich würde jetzt gerne zum Schluss noch äh, die, äh, die Boss Fights, äh, also A, besprechen und B, dann durchgehen, weil ich finde, das ist wirklich. ich bin auch oft so, dass ich gerne ein Spiel durchspielen möchte, aber die Bossfights sind echt so, so ein großer Stilbruch, ähm, dass ich denke, dass da Spoilern und Cheaten okay ist. Ähm, so, also das heißt, wenn ihr das ist jetzt wirklich die Stelle, letzte Chance auszuschalten, so jetzt vorbei. Ähm ah, also Valentino, du hast vielleicht dazu auch eine Meinung, auch wenn du es selber noch nicht gesehen hast. Ist, du hast davon gehört dass die Bosskämpfe sozusagen sehr anders sind als der Rest des Spiels. Ja. Die sagen, du hast ja beim Spiel relativ relativ großflächig die Wahl, ob schleichen oder nicht. Ähm und die Bosskämpfe, da wird dir quasi die Auseinandersetzung aufgezogen. Findest du das gerechtfertigt oder denkst du so, da hätten sie besser sein müssen?
0: Also ähm, es wäre natürlich eine schöne Sache gewesen, wenn sie da konsequent sich was hätten einfallen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht ähm, technisch sehr schwierig gewesen wäre, beziehungsweise wenn du da dann auch wieder so eine Wahl lässt. Ich glaube, das wäre für die meisten Spieler... Die, die da vielleicht eine konventionelle Erwartung haben, irgendwie eine Enttäuschung geworden. Weil wie willst du das regeln? Ein Boss ist ein Boss. Also mit dem diskutierst du nicht. Nee, um, naja, du könntest es In DSX-1 ging Ehrlich?
2: Ja, in DSX-1 haben sie es so gelöst, dass äh, die Bosse, also zwei Bosse, um genau zu sein, die hatten einen sogenannten Kill-Switch. Äh, nämlich vom Hersteller und von, von dem Bösen ein eingebautes Codewort wenn Und das war super geheim, aber du konntest es halt finden, wenn du entsprechende Terminals gehackt hast. Und so konntest du dann äh, als Hacker den Bosskampf richtig vermeiden, indem du die einfach getötet hast mit diesem, diesem Schlüsselboard. Und dann war der Bosskampf halt, dann hat er nicht stattgefunden, dann waren die halt tot. Das also
0: dann, ja, dann äh, ziehe ich das, was ich eben gesagt habe, zurück und verlange, dass die Entwickler sich da was hätten einfallen lassen können müssen. Ähm da hätte man vielleicht einfach nochmal irgendwie Gehirnschmalz reinstecken müssen, wie kriege ich eine Lösung hin, die nicht konventionell ist, die jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, eine Dialogauswahl verhandeln bitte und dann äh, gewonnen. Das ist natürlich klar, das kann man nicht machen, da muss man sich schon was einfallen lassen. Ähm, weiß ich nicht, irgendwie in Form von, ja, weiß ich nicht, Minispiel ist der falsche Ausdruck dafür, aber dass man einfach irgendwie so ein Geschicklichkeitsding daraus macht, irgendwie... Also, ich glaube, man, man hätte da was machen können. Was das, ist, das ist
1: halt die Idee, die ich auch die ganze Zeit verpasst. hatte. Du, ähm, die mich jetzt auch ein bisschen an das erinnert, was äh, Jeremy gerade erzählt hat, nämlich, dass du den sozusagen für, für jemanden, der nicht konventionelle, konventionelle Waffen benutzt, den Bosskampf vorverlegst. Quasi. Du musst also, sagen wir als Hacker, halt irgendwie eine Hacker-Herausforderung bestehen, die halt richtig krass schwierig ist. Also, Schwierigkeit: Bosskampf hast dann aber sozusagen zum eigentlichen Bosskampf äh, die, die sagen, also hast du dann hast es dann schon erledigt. Die Herausforderung ist quasi genauso schwer, aber an einer anderen Stelle. Das hätte ich äh, durchaus für fair empfunden. Hm. Also gerade sowas, äh, also ganz simples Beispiel, das ist jetzt vom Balancing bestimmt nicht funktioniert, aber nur ein ganz simples Beispiel, die Möglichkeit zu haben, dass es im Bosskampfraum eine Turret gibt, die man hacken kann, sich aber währenddessen unsichtbar machen muss, also quasi einfach richtig geskillt sein muss, um das durchzuziehen, sowas wäre auch noch gegangen. Mhm. Und ich hätte es tatsächlich sehr lustig gefunden, wenn ähm, wenn es gibt ja sozusagen diese sozial diese Sozialaugmentierung, wo man Leute dann irgendwie durch dieses Ausströmen von Pheromonen äh, überzeugen kann, wenn das angeboten wird, nur um dann nicht zu funktionieren. Also das hätte ich schon sagen auch sehr witzig gefunden.
0: Also ich glaube, das hätte schon Möglichkeiten gegeben, und das hätte dem vielleicht wirklich noch so, wäre noch so ein Sahnehäubchen gewesen, dass ja. man wirklich mal zeigt so, ey, das, das Medium kann schon was, da kann man schon was rausholen und das ist vielleicht, also wie gesagt, ich kann es ja nicht beurteilen, ich bin, das ist die Frage, ob ich jemals so weit kommen werde, aber Klar. ich äh, finde, das wäre echt eine Chance gewesen, da nochmal irgendwie äh, einen draufzusetzen, also wirklich richtig gutes Spiel zu machen und da gehört ja ein Ende, ein cleveres Ende auch dazu.
2: Also von wegen Stilbruch nochmal, es kam ja jetzt, beziehungsweise haben wir auf Twitter herausgefunden, dass die Bosskämpfe tatsächlich von einem völlig anderen Entwicklerteam ja, stammen. genau. Und ich glaube nicht mal, dass die Originalentwickler hier, ähm, Eidos Montreal, da überhaupt Einfluss drauf hatten. Ich glaube, das war irgendwie, äh, also mich würde es nicht wundern, wenn sowas in einem Interview nachher rauskommen würde. Dass die da gar keine Wahl hatten, dass die das irgendwie dann verkaufen mussten an ihre Geldgeber und ein AAA Titel einfach im Postkämpfe braucht, weil die Spieler das ja hatten.
0: Ja, das ist und, nämlich genau das, was ich vermute, dass sie sich da einfach nicht getraut haben. Genau, ich, ich
2: finde es schade, weil designtechnisch ist es ja möglich. Zum Beispiel nämlich bei naheliegend äh, Metal Gear Solid. Gab es ja bei Metal Gear Solid 3, äh, das fand ich super, da gab es ja diesen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diesen Endgegner The Aber End. Dann? Da fand ich
1: aber, also kurz, also ich habe Battle nicht ausführlich und äh, exzessiv gespielt, aber das war genau da auch immer ein Punkt, der mich gestört hat, dass du nämlich zwischendurch immer wieder Auseinandersetzungen hattest, wo es halt nicht ums Schleichen ging.
2: Mhm. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Aber ich wollte darauf hinaus, äh, die End konntest du halt besiegen, indem du einfach gewartet hast. Der war halt so ein, so ein steinalter Sniper und äh, das haben sie halt als Gag eingebaut. Ja. Äh, wenn du irgendwie die Konsole auf sechs Stunden vorgestellt hast, die Zeit, dann ist ja halt gestorben in Altersschwäche. <lacht> <lacht> Und okay, das war super. Das ist
1: cool. Ja, das ist cool, in der Tat.
2: Und ich meine, Deus Ex 1 hat es ja auch geschafft. Man muss halt nur ein bisschen kreativ bleiben. Und
1: ja, was mich halt wundert, also, also A, ist dieses Video aufgetaucht und die, genau, die ganze Gamer-Sphäre äh, Gamer so, ach so. Square, ähm, why do you hate us? Genau, musst du auf jeden Fall mal angucken. Das ist äh, das ist in der Tat ganz, ganz gut. Was ich schade finde, ist, dass Interviews geführt wurden vorm Release des Spiels. Das heißt, sie konnten gar nicht auf die Kritik eingehen oder durften nicht. Das weiß man immer nicht so genau. Hm. Ähm ähm, was ich aber auch finde ist und da denke ich so die wussten das schon das Ding ist ja, es gibt ja für jeden Bosskampf eine tatsächlich sehr einfache Lösung ja, das stimmt Der, ähm, die, ähm, wo man sich so denkt okay, da hat sich anscheinend doch schon jemand hingesetzt und gedacht so, na, okay, es muss auch eine Lösung geben, wenn jetzt irgendwie einer nicht mit dem dicken Panzer hier reinkommt und das irgendwie sozusagen äh, face to face austragen kann und wenn man schon so weit ist, warum man nicht dann gleich noch den nächsten Schritt macht und sagt, okay wir bauen das richtig aus. Ähm, das verstehe ich halt tatsächlich nicht. Also das ist dann gewollte Schlamperei, möchte ich da dem, ja. dem Entwickler vorwerfen. Aber Jetzt es ist schon,
2: ist schon schön, dass dann äh, im Designfehler Bossfight nämlich dann, sich dann schon Mühe gegeben wurde, hier um mal den ersten Bossfight zu spoilern. Da stehen äh, explosive Fässer rum und teilweise auch mit Gas. Die kann man halt, wenn man schnell genug ist, auf ihn schmeißen und nach drei Fässern oder so also ist der tot.
1: Naja, also es ist tatsächlich so, du wirfst erst ein Gasfass auf ihm, dann bleibt er stehen genau. und taumelt nur und, dann, äh, und äh, dann wirfst du ein Explosivfass auf ihn, das machst du zweimal, dann liegt er.
2: Ja, aber bevor du das rausfindest, bist du halt schon fünfmal gestorben und hast genau. drei Wutanfälle.
1: Genau, das ist der Punkt, das ist der Punkt, wo es ein Zielbruch ist, aber dann geht es halt. Ja. Und, äh, und ich würde tatsächlich, also den letzten haben wir jetzt auch schon gespoilert, du kannst die Kanone hacken und mitnehmen.
2: Das ist ja nicht der letzte Bosskampf. Äh, ja, wobei ich da okay, glaube, dass das, das, nicht glaube, das, dass das Absicht war. Also, dass sich da irgendein Designer hingesetzt hat und dachte, hey, 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 jetzt ja. ModCamp, da kann man die Kanone mit reinnehmen. Das hat einfach irgendwer direkt rausgefunden auf YouTube. Also, okay. okay.
1: Und äh, den zweiten würde ich aber, tatsächlich auch noch spoilern wollen. Ja. Ähm, und zwar, äh, also das Witzige ist, ich wusste dann schon so, okay, irgendwie muss es gehen. Ich war aber auch relativ frustriert, weil, ähm, weil es schon lange gedauert hat. Aber durch Zufall und ein bisschen Nachschlag habe ich herausgefunden, es gibt so eine Elektroschockpistole. Ja, und, die kriegst ähm, du
2: am Anfang, meine ich. Ja, die kannst du auch ja. irgendwo finden. Also Du kannst, ja, du kannst, du kannst jede Waffe auch, auch irgendwo,
1: ja. irgendwo noch einmal finden. Das, das war ganz witzig. Ich habe äh, hab das Betäubungsgewehr ausgewählt am Anfang. Mitten im Spiel kommst du an eine Stelle, wo du nur ran kannst, wenn du diese Sprungfederung hast, also dass du große Höhen springen kannst. Genau. Und da lag eine Waffe und die sah total seltsam und aus. Und da dachte ich so, die muss ich haben. Und <lacht> dann so lange im Spiel rumgestreut, bis ich irgendwie noch zwei Praxispunkte hatte, um mir dieses Fallding zu kaufen. Und habe dann festgestellt, das ist das Betäubungsgewehr. Hm. Super. So, also auf jeden Fall kriegst du diese Elektropistole, diese Elektroschockpistole und damit kannst du die zweite Gegnerin äh, lahmlegen und machst quasi einen Wechsel aus Elektroschockpistole und beliebige Schusswaffe und leerst halt einfach sozusagen, während sie sich nicht bewegen kann, äh, die Magazine rein. Außerdem empfiehlt es sich noch viele Schmerzmittel dabei zu haben, falls da irgendwie der Boden unter Strom gesetzt wird. Und dann ist es auch wieder total simpel, wenn man das weiß. Aber Beziehungsweise bis gibt es dagegen
2: auch eine Augmentation.
1: Da gibt genau, gibt es auch eine Augmentierung. Ähm, aber bis dahin sozusagen sitzt du halt also, wie lange habe ich gesessen? An einem Teil einer Stunde bestimmt. Mm. Und das ist dann letztendlich gar nicht so lang.
2: Ja, ich, so, ich muss auch ja. zugeben, beim dritten habe ich dann äh, einen, einen Fehler gefunden. Ich habe nämlich dann eine Ecke gefunden, wo er mich äh, zwar gesehen hat, aber nicht vernünftig ange angegriffen hat. Einfach aus KI-Doofheit. <lacht> das finde ich super. Aber und? da habe ich
1: genau bei solchen Stellen überhaupt gar keine Hemmung. Weißt du, nee, ich der auch, der auch nicht. Kommt, überhaupt hat, keine
2: Skrupeln, einfach ermordet und K10, äh, tschüss, fertig, Ende. <lacht> genau. <lacht> Ah, genau, was ich noch sagen wollte, von wegen, äh, Zielbruch eben, nämlich, das hat mich eigentlich viel, viel mehr aufgeregt als der eigentliche Bosskampf, nämlich die Cutscene, womit der Bosskampf anfängt, der allererste, nämlich, Adam läuft einfach in diesen Raum rein. Er oh, spaziert ja, rein. oh Gott, oh äh, Gott. er ruft auch noch nach den gerade flüchtenden anderen beiden. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, von hinten kommt dieser riesige, gewaltige, hochaufgemotzte Typ und ermordet ihn fast. Hm. Äh, und das ist so doof, wenn du irgendwie das ganze Spiel bis, bis zu diesem Punkt geschlichen bist, keiner hat dich yeah. gesehen. Du hast immer, bevor du irgendwie in den Raum betreten hast, <lacht> hast du ihn erst genau angesehen. Äh, und überhaupt hast du kein Türen benutzt, sondern nur Lüftungsschächte. Und Bip Cutscene, wie der letzte Idiot stolzierst du in den Raum rein und wirst ermordet.
1: Ja, yeah, das, das ist wirklich total. <lacht> cool. Oh Mann. Ja. Ja, Deus Ex. Ich muss, also nach dem ganzen Gemeckere, was man immer sehr liebt, muss man natürlich zugeben, das ist für mich seit langem ein Titel wieder, den ich tatsächlich gesuchtet habe, also in, in Hinsicht dessen sozusagen, da, den, den will man jetzt spielen. Das letzte, genau. Der letzte Titel, der bei mir so
2: krass war, war ah, Ich glaube, so krass war es äh, GTA 4. Also mir ist auch passiert zum ersten Mal seit langem wieder dieses Oh Mist, schon zwei Uhr morgens.
1: Ja, genau. Ich könnte jetzt noch ein Stündchen spielen. Ich muss ja morgen nicht so früh aufstehen. Wie? <lacht> Was meinen sie mit um vier? <lacht> genau. Würdet ihr den nächsten Teil auch spielen?
2: Äh, ja, ich hoffe ja, dass der DLC allzu, nicht allzu furchtbar wird.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage. Genau, über Twitter habe ich gerade noch zwei Sachen reingekommen ähm, und zwar von Janni, Janni4100, der meinte, ah, den, den zweiten Endgegner kann man auch nur mit der Elektropistole platt machen, sieben bis zwölf Schuss braucht man wohl, da hatte ich anscheinend nicht genug dabei, das habe ich nämlich auch versucht hm. und er meinte, es gibt einen Download-Content, der kann über einen In-Game In irgendwie entschlüsseln. Der DLC der, der DLC, der durch geheime ingame mails entschlüsselt wurde.
2: Nein, die haben ja so ein ARG, so ein, so ein Augmented Reality Game, Ja. Ach vor so. dem Presserelease zum ja. DLC, kommenden DLC rausgebracht. Also ah, nämlich okay. In-Game in diesem News-Ticker und auf Twitter dann verschiedene Codes gepostet haben und im Forum von sich. Und damit konnten die Spieler dann halt entschlüsseln. Ähm, auf, die kamen, glaube ich, auf einen Link und das führte auf ein Bild von dieser Cutscene und der DLC spielt dann in einer Phase im Spiel, müssen wir jetzt nicht spoilern, wo du halt für ein paar Tage vom Radar verschwindest. Hm. Und Das setzen die irgendwie da rein ins Spiel und ah, okay. als Teil der Story kannst du dann auch nochmal deine Praxispunkte neu verteilen als Feature.
1: Das gibt es jetzt schon oder das kommt noch? Das
2: kommt noch im Oktober, glaube ich, kommt ja raus. Okay.
1: So, und jetzt ist mir das eingefallen, was wo ich die ganze Zeit zwischendurch schon dran gedacht habe. Und dann immer
2: wieder vergessen. Und zwar das, dieses die Social Augmentation. Die fand ich super. Die Social Battles nämlich. Oh, wie geil das war. Einfach Leute überreden und, und äh, an, anhand dieses Systems einfach auch versuchen, oder zumindest das Gefühl haben, das ist ja das Wichtigste eigentlich, äh, aufzupassen, aufpassen zu müssen, sich Gedanken zu machen, äh, meinetwegen noch das Profil irgendwie zur Hilfe zu nehmen, was da rechts eingeblendet wurde. Das war so viel geiler als irgendwie beispielsweise bei Mass Effect. Bei Mass Effect hast du immer nur dieses blöde, böse Antwort, neutrale Antwort, gute Antwort. Mhm. Und bei Deus Ex, da musst du echt irgendwie, je nach Persönlichkeitstyp, dir überlegen, okay, wie kriege ich den jetzt rum? Ich habe irgendwie ein Ziel, der, der Typ meinetwegen, ich will, möchte in die Polizeiwache, ich möchte ihn irgendwie überreden. Und ich habe als Teil der Story schon rausgefunden, okay, ich bin beim SWAT damals rausgeworfen worden und er hat aber den Befehl ausgeführt, den ich habe und hat dafür seinen, seinen Job verloren und sitzt jetzt hier am blöden Schreibtisch. Okay, den mache ich fertig. Das blöde Weichei und dann hat er mich reingelassen. Aber das, <lacht> als, als Folge darauf kam er dann auch später nochmal wieder und besuchte dich dann, dann Haus und versuchte dich dann zu erschießen. Ähm, Ach, ist ja witzig. Ja, leider. Das habe
1: ich, hab ich ganz anders gelöst.
2: Leider hat das Spiel nicht ganz so viele von diesen diesen ähm, das, ähm, dynamischen Weltsachen. Also das zum Beispiel das Spielende ist völlig egal. Also je nachdem, äh, egal was du im Spiel machst. Ja. Das Ende ist irgendwie, es gibt vier Enden und die kannst du auch im letzten Level alle erreichen. Okay, verstehe Je nachdem, was du im letzten Level unternimmst.
1: Ja, I see. Ähm, das ist jetzt sagen die erste Stufe dieser sozialen Augmentierung. Die zweite ist ja, dass du dieses Pheromon-Ding hast. Super. Perfekt Na, für
2: so Soziopathen. Äh, ich wollte gerade
1: sagen, also das, das hört sich am Anfang an wie eine gute Idee, Versaut dir aber ein bisschen das Spiel. Also was heißt versaut irgendwie? Wenn du keinen Bock auf Reden hast, aber dir den Content sozusagen nicht entgehen lassen willst, ist es tatsächlich super, weil du drückst halt an einer Stelle einen Knopf. Aber du bist dann wirklich sozusagen ja,
2: eher mhm. dann eine Maschine als ein Mensch. Ja, aber auch als Teil dieses äh, mit den Pheromonen musst du halt immer noch auswählen, auf welchen Persönlichkeitstyp du schießen Ja, okay, willst. aber du hast sozusagen, du hast
1: dann so eine Anzeige. Aber du äh, kannst Dings? halt immer noch
2: Quick-Load und dann <lacht> neu versuchen. Ja
1: Nein, nee, 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 vor allen Dingen, es ist, es ist auch nicht so, dass das schwierig ist. Nee, das stimmt. Ich habe das, das beim ersten Mal verpeilt, wie das zusammenhängt ja. und habe dann mitgekriegt, okay, es gibt ja diese Ausschläge, also quasi diese Level von drei Persönlichkeitstypen, aber das ist so eindeutig. Das ist, äh hast du
2: diese Detektiv-Nebenquest äh, in Hangshar gemacht? wo du den Mörder findest, äh, wo, ja. wo Malik zu dir ankommt und ja, ihre, ihre Freundin ja, ja, ja. wurde ermordet. Ja, und ja. Das fand ich super geil, wo du nämlich am Ende dieses äh, ihn in der Bar dann ansprichst und dann auch wirklich unaufgefordert, das Spiel hat dich dazu nicht aufgefordert vorher, ja. du hast vorher seine Wohnung durchwühlt nach Indizien ja, ja, ja. und dann aber ihm die Indizien aufzählst, die du gerade ja, eben gefunden stimmt. hast.
1: Das ist echt cool gewesen.
2: Und das war so ein geiles Gefühl, ihn irgendwie fertig zu machen und dann irgendwie das Ende der Mission, müssen wir jetzt nicht spoilern, das ist einfach sehr, sehr befriedigend. Ähm, so geil. Ich fand das super. Und auch hier von wegen Social Augmentation, da gab es auch noch eine Mini-Quest, nämlich die mit äh, falls du die nämlich, äh, falls du die gefunden hast, ähm so eine, so eine Maklerin, glaube ich, war das, mhm. die sich auch so eine Social Aug äh, gekauft mhm. hat, aber die hatte kein Geld und hat sich dann ja, vom ja. Mob Geld geliehen. Ja. Und wird aber seitdem von denen erpresst. Ja. Äh, nämlich das Geld, das sie dann verdient damit, äh, dass wir das wieder einholen von ihr und... Genau, muss sie abführen. Äh, Alleine die, die Story dahinter, dass halt sie wirklich gezwungen ist, um auf dem Markt überhaupt konkurrenzfähig zu bleiben, also sich aufzurüsten, weil alle anderen das auch haben, Ja. das ist schon ziemlich hart. Da sagt sie auch okay, hm, äh, cool, da haben sich irgendwie Leute von der Story ein bisschen Gedanken gemacht und... Sehr authentische
1: Welt auf jeden Fall, ja. da ist schon Mühe. Aber was du gerade sagst, ist mir auch aufgefallen, sagen, dass es diese Momente zu selten gibt eigentlich. Also ja. was ich ganz witzig fand, ist, dass sie auf der Gamescom zum Beispiel eine Spielszene vorgeführt haben, wo du die Wahl hast, ob du in einem Labor jemand rettest oder nicht.
2: Ja, und genau, so. genau, ich noch nicht.
1: So, und das ist, also A, es ist es nicht nur relativ Latte, ob du das machst oder nicht. Es ist B, auch
2: so, dass es eigentlich die einzige Stelle in dem Spiel ist, wo sowas passiert. Ja, und ich, ich glaube, die Belohnung war, dass du an der Wache vorbeikamst. Ne? Genau. Du sagen, ja, hier, dein Kumpel.
1: Genau. Und das, aber das, ne, das ist auch so ein Schönheit, schöner Einblick darin, wie PR für ein Spiel funktioniert. Hm. Wir zeigen dir diese Szene, implizieren, damit das ist sozusagen, das ist halt ganz normal aus dem Spiel, aber es gibt genau diese eine.
2: Ja, das stimmt. Und das ist schon.
1: Aber trotzdem ein gutes Spiel.
2: Ja, alles eigentlich jammern auf hohem Niveau. Das ist, wie ja, gesagt, genau. für mich ein fantastisches Spiel. Und Leute wie ich, die auch wirklich jedes Terminal hacken und sich alles angucken, werden super belohnt. Du, du findest da so viele schöne kleine Easter Eggs. Es gibt äh, Nigeria-Scam-Mails, kannst du finden. Äh, im, Im Büro von Pritchard hängt ein Final Fantasy 27-Poster. Ähm, du findest Spraydosen mit, mit äh, einem Logo drauf, wo dieser Look of Disapproval äh, ich weiß nicht, ob den kennt, dieses diese nee. Zeichen. Egal. Äh, man findet auf jeden Fall sehr, sehr viele Details, wenn man irgendwie sich ein bisschen ja. in Ruhe das umguckt tut. und das ist einfach also. total toll
1: tatsächlich sozusagen ein Spiel, wo man äh, wo es sich lohnt, irgendwie diese ganzen Notizzettel und Mails zu lesen, das finde ich auch total geil irgendwie, die Leute, die sich Mails schreiben gegenseitig, und man hackt erst den einen Rechner und dann den anderen Rechner und genau. findet dann noch einen dritten Rechner, wo sich immer drüber aufregt, dass der eine Typ dem anderen geschrieben hat, also da ist schon ja, und sehr man, viel so, so kleine
2: Stories, die man dann findet irgendwie der eine, der dann immer von, von so zwei anderen äh, geärgert wird, die dann Pranks auf ihn ziehen und er da völlig wahnsinnig wird und ich habe Beweise, und du dann in, in der nächsten Terminal findest dann halt so die beiden äh, Typen, die dahinter stehen, so, hey, hey, das kriegt er nie raus.
1: So. Also Deus Ex ist ein Spiel, das kann man durchspielen, wenn man jemanden hat, der einem über den ersten Level äh, hilft. Das <lacht> möchte ich mal so zusammenfassen
0: hier. Ich habe die Anspielung wohl verstanden, auch wenn es sehr subtil formuliert ja, war. Ja, ne,
1: total subtil. Ich habe da so eine soziale Augmentierung, die mir erlaubt, äh, mhm. also Dinge zu verstecken, dass, sodass man sie fast gar nicht wahrnimmt. Ähm, traditionsgemäß endet dieser Podcast damit, dass ihr äh, sagt, wie viel euch ein Spiel wert ist. Also Hintergrund ist, dass ich sozusagen nichts von Punktewertung halte, ähm, und dass ich auch nichts davon halte, dass man sagt, irgendwie äh, so und so viel Prozent. Ähm, deswegen, wie viel Geld rechtfertigt ist, dieses Spiel auszugeben. Und ich möchte an dieser Stelle den Anfang machen und tatsächlich mich zu der Behauptung versteigern, dass, naja, obwohl das ein bisschen, also ich, ich bin gerade versucht zu sagen, 70 Euro wären für dieses Spiel nicht zu viel aber das zeigt auch nur, dass ich an die hohen Preise gewöhnt bin. Also ich finde aber auf jeden Fall, das ist ein Vollpreisspiel, was diesen Titel zurecht trägt. Also das ist irgendwie, weil man das jetzt kauft, irgendwie, was auch immer es im Handel zu haben ist, also sagen wir 60 Euro, ist glaube ich ein guter Preis. Also 60 Euro ist das Ding auf jeden Fall wert und würde ich bedingungslos auch tatsächlich jedem empfehlen. Also jedem im Sinne von, der sich für das, für das Medium Computerspiel interessiert und also Action in irgendeiner Form mag. Das wäre mein, äh, mein Urteil zu Deus Ex Human Revolution. Valentina, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, das ist natürlich jetzt echt eine fiese Frage, weil wenn ich es jetzt, wenn ich's schon gekauft hätte, würde ich mich jetzt irgendwo hinbeißen. Ähm, da, das geht mir aber häufiger mal so. Ich bin jetzt ja natürlich in der privilegierten Lage, mir Spiele nicht immer unbedingt kaufen zu müssen. Aber bei Spielen, wo ich denke, die muss ich unbedingt haben, mache ich das. Das letzte, wo ich das gemacht habe, war Noir. Und hab dann hinterher gedacht, so, boah, da hast du ganz schön viel Geld ausgegeben dafür, dass das dann doch auch nicht so wahnsinnig lange gespielt hast <lacht> Und hier wäre jetzt halt 70 Euro für äh, eine halbe Stunde rumschreien ähm, und äh, schartige Zähne in, in den Controller hauen, wäre dann schon eine Menge Geld gewesen. Also ich äh, mag mich, würde mich da gerne irgendwie aus der Affäre ziehen und oh. äh, wenn ich einen Gutschein hätte, würde ich ihn dafür einlösen. <lacht>
1: <lacht> okay, verstehe. Ja, Jeremy, dann hast du das letzte Wort.
2: Ja, ähm, ich muss ja zugeben, dass ich mir äh, auf Steam die sogar die irgendwie 10 Euro teure Version gekauft habe, alleine für den Soundtrack. Weil äh, der wurde ja gelegt vorher, es wurde ja diese Beta gelegt, wohl eigentlich ein mhm. Release und äh, als Teil davon tauchten dann so die Soundtracks auf YouTube auf. Ich war so begeistert davon und fand sowieso das Thema sprach mich so an irgendwie Haar Transhumanismus und Cyberpunk und äh, eigentlich bin ich auch nicht so der Vorbesteller. Ich habe dann aber irgendwie ich habe es mir dann trotzdem gekauft. Für die 50 Euro waren es dann. Aber ich hatte am Anfang ein bisschen Skrupel, aber jetzt wo ich sehe, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe und wie viel Spaß ich hatte, irgendwie das ist durchaus wert. Okay, wie
1: viel Geld war das dann?
2: Moment, äh. Steam. Was weiß ich? Steam ruckelt. Kaum sach der Summe. Ich glaube 50 Euro waren es. 50 Euro. Und das ist Und, auch so
1: sagen, du würdest auch nicht mehr ausgeben.
2: Äh, nee, ich finde, dann ist auch gut. Also ohne Soundtrack kostet irgendwie 10 Euro weniger, wie gesagt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht so den Vergleich. Ich kaufe mir selten. Solche teuren Vollpreisspiele, ich bin ja eher so der Indie-Games-Typ mhm. und die sind ja tendenziell auch eher umsonst in Foren irgendwie gepostet. <lacht> <lacht> und wenn, dann kosten sie 5 Euro und keine Ahnung, ob mir das was wert ist. Also ich hätte jetzt nicht darauf gewartet, dass es irgendwie in einem Summer Sale für 10 Euro gibt. Äh, wie gesagt, die 50 Euro war es mir wert.
1: also okay. Also auf jeden Fall ein Vollpreisspiel ja. äh, oder ähm, ein Vollpreis-Gutscheinspiel. Ja gut,
0: du musst es so sehen, wenn man einen Gutschein hat und den dann dafür ausgibt, ist es doch auch was wert. Ja, ja, natürlich. natürlich. Ist, ich hab, ihr äh, müsst die Option dahinter, das, das Positive dahinter spüren. Mhm,
1: das, das tun wir und verabschieden uns auch an dieser Stelle. Ich danke euch beiden fürs Mitmachen. Viel Spaß und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal kann man an dieser Stelle nur noch sagen.